0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom Fúria que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando mais um episódio do Balance Fúria. Da mesma forma que eu comecei todos os últimos, que é falando da campanha No Apoia-se, que é a nossa campanha de apoio recorrente, apoia.se barra Fúria. Lá você pode... É, enfim, conhecer algumas das formas que existem para colaborar financeiramente com o projeto. Apesar da gente estar tá brigando com a recorrência dos episódios, porque tem sido difícil, a gente está brigando também para manter essa recorrência. Então, a gente vai para a segunda semana de episódio seguido, a ideia é que seja semanal, e vamos tentar fazer com que seja semanal conciliando com todos os outros milhares de projetos e também lembrando que é uma pessoa só que faz tudo aqui no Balanço Então, colaborem, porque quem sabe um dia eu consiga dedicar mais tempo para isso aqui tudo ser mais legal. Fora, a devolutiva, que é rara aos apoiadores, eu reconheço, mas que vai acontecer e vai ser muito legal quando chegar até vocês. Enfim, é isso. E começando agora, falando um pouco mais sobre o episódio de hoje, é um episódio que eu acho que, acima de tudo, é sobre expropriação, desvio, cópia, roubo, apropriação, ressignificação. Acho que todos esses termos servem para qualificar um pouco a nossa ideia de forma positiva. E como todas essas coisas também formam comunidades que trocam essas coisas, que são apropriadas, roubadas, copiadas, ressignificadas. E formam uma cultura potente, que podem criar espaços onde essas trocas e essas criações podem ser mais livres e descentralizadas. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que há muito tempo pensa sobre tudo isso, sobre a cultura, a partir dessa dinâmica de caminhar sobre sob, sobre, no sentido de abaixo do radar da lei, do controle, da vigilância, do direito, enfim, não sei, algo assim. Léo, se eu falei alguma merda, você pode me corrigir e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor. Beleza,
1: Rodrigo, valeu aí. Convite, participação... Podcast, feliz de, de estar aqui falando um pouco sobre questões ligadas ao desvio, à recreação, à cultura livre, né? Que eu trabalho a partir do baixa cultura, que é um projeto que eu criei na internet junto com outras pessoas, mas que existe desde 2008. Então a gente vai fazer 14 anos em 2022 com muitas transformações nesses processos de recreação muito a partir da internet. E eu sou jornalista e pesquisador, trabalho na área de cultura é, e tecnologia faz um bom tempo e vou falar muito também a partir do Baixa Cultura e a partir do A Cultura é Livre, uma história da resistência propriedade que é um livro que eu lancei ano passado, que faz uma história para além é, do da popularização do conceito de cultura livre nos anos 90, nos anos 2000, é, a partir da internet, né, então diversas práticas é, livres de difusão e circulação de cultura, a gente acaba trabalhando no livro para além desse período hoje que a gente conhece, onde isso é quase uma prática, né? onde o remix virou algo central na cultura contemporânea. Então, a gente vai falar um pouco disso aí e outras coisas que surgirem.
0: É isso. Obrigado, Leonardo. Eu te chamei de Leonardo Foleto aqui, ó chamar pelo nome profissional apresentar os ouvintes pelo nome profissional Leonardo Foleto, obrigado por ter aceitado o convite e enfim na introdução do episódio eu usei um, um vários agora percebi agora usei vários adjetivos para introduzir ao tema e não falei o que é de fato que é pirataria a conversa de hoje é sobre pirataria e para começar a partir dessa cronologia que eu sempre acabo pensando as coisas acho que a pirataria essa prática que na enfim, na contemporaneidade acaba sendo fundamental para troca de informação e de cultura, ela herda alguma ética de algo muito anterior dessa troca que se baseia na expropriação, por exemplo? Tem a ver essa noção de pirataria com que os piratas faziam quando eles chegavam no território e pegavam o que tinha lá para levar para outro lugar? Não sei, esse é um bom caminho
1: para a gente começar a conversa? Acho que sim, sim. É... Tanto é um bom caminho quanto tem a ver, né? Eu acho que, primeiramente, pirataria existe desde que existe a circulação de de bens culturais. Né? Sempre que existiu uma circulação oficial, existiu uma circulação pirata. Desde os primeiros monopólios colocados lá, nos primeiros impressores de livros, né, que é onde se deu a noção de propriedade intelectual, de copyright, de bens culturais, né, enquanto bens que circulam no mercado, digamos assim, é, ao mesmo tempo que surgiu isso, sempre existiu aquele que não era oficial, aquele que não fazia parte do monopólio da autorização cedida pelo, pelos governos da época. Né? Nesse, nesse quesito, estamos falando especificamente da Europa do século XVI, 17. Então, sempre houve pirataria, né? Eu Acho que, naquela época, a pirataria de livros, especificamente, né? na medida que um livro era produzido em uma dada região e, quando ia para outra região, não existia um direito autoral que regesse a... A, a circulação dele por essa outra região, então ele circulava de formas piratas, de formas diversas, sem autorização dos autores, dos editores. Isso quando a gente está falando de livros, né? quando a gente vai avançando aí pelo século 18 XIX, que a noção de propriedade intelectual começa com mais força a surgir no mundo ocidental, a gente começa a ver que esse processo de do não oficial e do oficial ele remete a algo que é muito antes disso né? na, na própria criação de algo sempre vai haver, vai haver algo que é não oficial né? na, na própria circulação dita dentro da lei vai existir algo que é fora dessa legislação e os piratas especificamente desse período é, histórico das navegações enfim do Caribe essa tanto esse imaginário que a gente tem com o pirataria a partir desses piratas era muito um processo de expropriação né no sentido de que não era legalizado aquilo era algo que se fazia se tinha um roubo de algumas coisas a partir do processo, é, de um processo de Vingança, ou mesmo um processo de sobrevivência, porque para se ter, para se viver naquilo precisava-se ter alguns recursos e os recursos não eram dados, não eram conquistados de forma. É, não existiam formas de, legítimas de conquistar, então se roubava de alguma forma, né? E a partir dessa popularização do termo pirataria, enquanto esse roubo ligado a piratas e barcos, a gente tem toda uma, uma construção. É, do próprio conceito, no século XIX, a partir do século XX, como algo de, ligado ao roubo de ideias, né? ou como a circulação não oficial de bens culturais para além da legislação. Então, isso se propagou né, a ponto de hoje, quando a gente fala em pirataria, nos remete muito mais a algo ligado à internet, do que propriamente piratas de barcos que vão roubar outros lugares. Né? Então, se propagou de tal forma, se difundiu de tal forma que a gente quase não, não lembra imediatamente da origem do termo. Né? Isso também é um processo muito muito de remix e de recriação que acontece né? quando a gente fala dessas coisas, né? Que a gente tem uma origem, e mesmo a origem é uma origem difusa, né? enfim, a pirataria tem várias origens, né? tem várias definições, mas quando a gente vai. Falar delas, às vezes a origem já se perdeu, porque tem tantas disputas de origem, e porque também faz tanto tempo que esse termo foi ressignificado em diversos momentos que a gente acaba tendo outros significados a partir daí. né? Então, acho que... Mas é isso, eu gosto de falar, e a gente fala no, no Baixa Cultura desde 2008, como eu comentei, desse processo de pirataria, às vezes até mesmo entre aspas, né? porque a pirataria é um conceito complexo, enfim, para não discutir tanto, a gente tenta ver a circulação à margem da legislação vigente. né? E não dizendo que muitas vezes a legislação vigente de circulação de bens culturais ou não, ela não dá conta da realidade que ela pretende abarcar, né? porque a gente vê o quanto a nossa realidade de circulação, de mercadorias, de bens, tudo é muito mais rápido do que a própria construção legislativa de dizer o que pode e o que não pode. Né?
0: Uhum. É, você falou aí em algum momento que quando a gente usa esse termo pirataria, ela já vem muito associada a uma dimensão de existência na internet, assim, um fenômeno meio que de internet. Antes mesmo da internet já havia essa coisa muito associada à, à indústria dos livros e da música também, né? Pensando nos discos, nos cassetes, nos CDs que eram pirateados. Mas tem uma coisa aqui que é, inclusive, que a noção que nomeia o episódio, que é a dimensão ética da pirataria. Eu não sei se nesse momento em que os livros, os discos e as fitas cassetes eram pirateadas, a coisa da ética da pirataria já existia, ou isso vai ser melhor formulado, melhor elaborado a partir da internet como ferramenta que dinamiza, a, 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 enfim, a cópia, né? E, e o compartilhamento de coisas que têm uma propriedade de ter de outro, assim. Enfim, não sei, essa, essa dimensão ética da pirataria, como que a gente pode observar ah, o surgimento
1: ou a elaboração dela? Cara, eu acho que, como eu comentei, a pirataria... É, a partir de hoje, ela é impedida de uma forma né muito marcada pela questão da internet. Mas eu, em diversos momentos, a gente no Macha Cultura, em outros lugares, entende a pirataria. E aí, com um processo para além da internet, com uma prática de desobediência civil que é feita por diversos caminhos, por diversas formas, mas como um processo ético de desobediência civil, assim, de simplesmente entender que para conseguir certos fins, né, para conseguir acesso a certas coisas, a forma legal não torna possível, não é, é se torna impossível conseguir pela legislação, né? e eu falo especificamente aqui da, 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 da questão da internet, mas pode ser de outros aspectos. Então, o que acontece é que a pirataria tem sempre esse processo de desobediência, né? de, de desrespeito a uma certa legislação e de um confrontamento a essa legislação, que muitas vezes é colocada como algo, é isso, dado, mas que às vezes não abarca toda a realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pirataria ligado a, a piratas, no sentido de barcos e de, de caribe, de mares e tudo mais, a gente fala de um processo que é a margem da lei, que é um processo de desobediência civil, né? que eles, é, enfim, saqueavam, expropriavam certos processos, certos lugares, e porque entendiam que isso era a única forma de sobrevivência e porque acreditavam nessa prática como uma prática uh, viável de manter a, aquilo que eles faziam. Então, tem toda uma série de, de discussões em torno disso nesse período, né? Acho que, se a gente vai para a Bay, né? recentemente falecido, é, tem vários textos que falam disso, né? Utopias piratas, né? No, no livro do Taz, comenta muito esses essa zona autônoma temporária criada pelos piratas, que era uma zona que exatamente que não tinha legislação, não tinha regras, as regras eram colocadas é, quando as pessoas se estabeleciam ali, né, naquele momento, né, numa zona autônoma. Né? E como esse conceito que o, o Hacking bem pega lá dos piratas, esses de navios e tudo, ele é, é trazido para os anos 90 na, num contexto de internet, como ele se propaga né, na internet, particularmente na internet ativista, global e, e também brasileira, como vir um conceito, né, um conceito que tem muitos lugares sendo utilizados, né, como essa zona, zona onde as, estão suspensas as leis, onde as regras são constituídas no local, naquele momento, de forma temporária, né, e isso significa um processo de ação e atenção àquilo que está acontecendo naquele momento, não um processo de é, não não vou fazer isso porque isso não pode, na verdade, o não pode construído um no momento, né? Então esse esse conceito é muito pegado dos piratas porque faz sentido, não é à toa que o termo pirataria se propaga na internet, um pouco também vindo do das zonas autônomas temporárias, um pouco dessa suspensão da legislação, dessa criação de um espaço temporário, autônomo, naquele momento, e de como isso acaba sendo utilizado é, por exemplo, Pirate Bay, né, quando a gente fala do principal portal de compartilhamento de torrents no mundo, ainda hoje, embora a gente não compartilhe tanto, não baixe tanto arquivos via torrent, ainda é o principal portal, O como eles usam abertamente a ideia de Pirate Bay, né, de pirataria, de bairro dos piratas, remetendo muito a, essa, a, esse, a esse imaginário forte né, desse período, que é esse imaginário de liberdade, de autonomia, de é, suspensão das leis, de construção do aqui agora, no momento. Né? Eu acho que isso permanece, quando a gente fala de pirataria, para todos os fins né, que a gente usa hoje o termo pirataria.
0: Uhum. É, tem um pouco desse lugar, da, da difusão, dessa fuga, desse território controlado, quando a gente pensa na, na, na cópia, mas tem também um pouco, que daí já vai mais para o desvio, essa questão da ressignificação, que eu não sei se ela está tão associada a preocupação do compartilhamento, mas está preocupada com a ressignificação, com o desvio, com, com... Acho que o sample pode ser uma coisa que se encaixa nisso, assim como a colagem é uma coisa que se encaixa nisso, é, assim como as práticas de alguns movimentos de vanguarda com a poesia que misturava, as práticas dadaístas ali, de misturar textos de outras pessoas e fazer um texto... Próprio, as práticas situacionistas, enfim. Tem uma outra questão que talvez já não está mais tão associada assim a essa coisa, talvez, do espaço livre, Sim. né? E é mais estético também.
1: É, quando a gente vai para a ideia, por exemplo, de, de pensando no, na pirataria como um roubo de ideias, por exemplo, se a gente quiser usar esse termo, né, um roubo de arquivos ou um roubo de ideias, aí a gente abre um flanco que remete a criação em si, né? o processo de criação. Porque quando a gente fala de criação, a gente sempre está falando de recriação. Né? A gente só cria recriando outros elementos. assim Isso é um processo tradicional. Qualquer artista, qualquer pessoa que cria alguma coisa, ela não cria do nada. né Ela sempre cria a partir de algumas coisas. Então, não necessariamente ela se dá conta, às vezes, do que ela cria a partir de outras coisas. Mas o fato é que isso acontece. Enquanto é, prática artística isso é algo que existe mais uma vez, desde que o mundo é mundo é claro que a partir de determinados momentos a gente tem um, um digamos que em um processos um pouco mais evidentes de recriação, onde quem recria, onde quem cria recriando, deixa exposto isso como uma forma de contestação também, e aí contestação geralmente a própria ideia de propriedade intelectual, a ideia de que essa ideia é de alguém, a ideia de que essa noção, esse produto é de alguém, eu não posso usar. Então, esses processos criativos ligados ao roubo, ao desvio, é, que a gente conhece hoje, eles, a gente conhece hoje justamente por eles serem processos que são é, que colocam isso para dentro do próprio processo. Eles afirmam, ah, a gente não está criando é, por criar, a gente está criando usando elementos já existentes, a gente está criando, é, confrontando o sistema tradicional de propriedade intelectual. Né? E aí, quando a gente vai, por exemplo para o século XX, para os movimentos de vanguarda, a gente tem isso muito demarcado, assim, porque não é à toa, né? O, por exemplo, o dadaísmo que é no início do século XX, quando a gente tem o surrealismo também no início desse período, é o um período que a gente está começando é o início da consolidação da ideia de propriedade intelectual, da ideia dos acordos internacionais, de que existem direito autoral, de que a gente tem que pagar royalties para usar alguma coisa, por exemplo, de que a gente tem que pedir autorização para usar algum tipo de obra. Né? Então, a gente tem isso que se dá no final do século XIX, né? com os primeiros acordos ali, Acordo de Paris e tudo entre 1880 e 1900, e a gente tem logo no início do século XX como um movimento de contestação, né, dizendo, não, espera aí, né, eu eu crio, recriando, eu não vou pedir autorização. Então, quando, por exemplo, o Dadaísmo, né, quando o Tristan Tzara lá faz aquela, aquela aquele poema do receita do poema dadaísta, né, do que é pegar um monte de palavras de jornal recortes, colocar num saco e sacudir, e a partir daquilo que vai sair do saco, vai dar o poema, né, vai dar a poesia, ele está contestando a ideia de que aqu aquelas palavras têm propriedade de alguém. Ele está Uh, indo contra a noção de, de propriedade, de alguma forma. Talvez não tão claramente contra a noção de jurídica, legislativa, de, de propriedade intelectual, mas contra a noção conceitual disso, de que, tipo, eu estou roubando, estou pegando de onde quer que seja elementos para criar, né? Então, a partir daí, eu não vou pedir autorização para ninguém. E, no século XX, a gente tem vários, vários movimentos que fazem isso. Então, desde o dadaísmo, no início do século, a gente tem também, é, mais para ir para a década de 50, a gente tem o Deturnaman, né, que é uma prática, digamos assim, é, de, de criação, de recriação, que também usa abertamente esse processo, né, que é de é, criar a partir da, dos situacionistas da década de 50, Gui Debord, de Gil né, que criam isso é, com uma prática aberta de fazer isso, né, então é isso, eles assumem, estamos roubando, estamos desviando é, de outros elementos, não não estamos disfarçando isso. A própria palavra, em francês, significa isso, né? desvio, de, 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 diversão, reencaminhamento, enfim. Né? É, e aí, tem, em 1956, tem um texto clássico do Debord do Gil Ume, que eles fazem, que se chama do, um Guia para os Usuários do Detournaman, né? que é, uma, é publicado em uma revista surrealista. Né? Então, até tem a relação com o surrealismo também, que trabalha com a ideia do inconsciente para criação. E, nesse texto, eles citam muito, muito elementos elementos interessantes, assim, né, para para dizer o que, que é uma prática de, de criação a partir do desvio. Então, por exemplo, eles falam abertamente que é uma variação do trabalho já conhecido que produz um significado antagônico ao original. Então, aqui eles estão determinando, não é qualquer significado que eles estão falando, eles estão falando um significado antagônico. Então, é um desvio para dizer o contrário daquilo que foi dito, né. Então, quando eles falam, por exemplo, a, a tiram a importância de cada elemento que eles chamam de detonado, enfim, é, que eles desviaram de alguma forma, eles estão trazendo justamente, colocando no sentido oposto, né, então eles estão reorganizando esse elemento em outro conjunto de significados que conferem a cada elemento um novo efeito, né, um novo alcance, assim, então... É, o próprio Debord, de alguma forma, ele usa isso nas suas práticas criativas para além desse texto do, do Guia dos Usuários, de Turnaman, que está no Baixa Cultura também, que a gente publicou, e tem no um Zine que a gente é, publicou uma tradução desse texto. Ele usa no próprio A Sociedade do Espetáculo, que é o livro mais conhecido dele. Né? É, o início da Sociedade do Espetáculo é uma... É, digamos que é um processo de desvio do início do capital, do Marx, então ele faz um um trocadilho ali, né? enfim, uma, um desvio do texto, né, que não é exatamente o mesmo texto, né, enfim, porque sempre vai ter todo o processo de recreação, mesmo de cópia tem um processo de criação, mas ele desvia o significado e, e aí já começa a, a de modo aberto dizer que ó, a criação é assim e eu estou usando isso, né, então é interessante a forma como ele coloca, do, no caso do, do Atunamã, né? A gente tem um, alguns exemplos também é, aí como essa prática de desvio, né? De pegar um significado e trocar, né? E roubar a ideia e colocar o um significado oposto. Ela é uma prática que vai se vai permanecer assim durante é, muitos elementos. A gente tem logo depois aí do do próprio é, situacionismo, a gente tem o um, um cut-up né que é uma enfim uma, uma prática de abertamente baseada no plágio aí também tem um outro conceito né de plágio enfim que é, que é justamente a ideia do é, colocada principalmente pelo Brian Huggins depois pelo pelo Ian Bullock que é justamente de é uma a, a adaptação desse processo de criação da daísta de um poema então ele pega Textos, é, recortes de jornal, e a partir disso ele cria uma nova literatura, enfim, cria um novo texto a partir do remix abertamente. Então, o Burroughs, especificamente, ele tem três livros, né, que, enfim, que, que usam dessa técnica para produzir ficção, né? Ficção, enfim, livros produzidos entre 61 e 64, que trabalham com essa ideia, né, de. de é, de recriação, e aí tem, tem um outro texto também, que, que é clássico do Burroughs, né, que é de, de, desse período também, onde ele fala como explicar, né, como fazer isso, assim, é, de forma didática, né, enfim, e aí ele fala, é, o método é relativamente simples, aqui está uma maneira de fazer, ele pega uma página, é, corta do meio para baixo, aí você tem quatro sessões, divide a página, depois Vai cortando cada uma das páginas, vai juntando com outras, uma coisa, às vezes, bem diferente, né? E, e aí, daqui a pouco, você vê uma mistura de diversos elementos e tem uma outra criação, né? E, e isso é, é algo que naquele momento, né, falando dos anos 50, anos 60, do século XX, é um momento que, é, enfim, de proliferação, de criação artística, de vanguarda, de novos elementos tecnológicos. Aí. Mas é claro que essa forma de criar, organizada pelo, em torno do cut-up, ou em torno do deturnamento, do The Border, do Woman, ela é algo que existe há muito tempo. Assim, a gente ouve, conhece esses... Essas, esses textos essas pessoas do século XX porque a gente tem referências disso, mas todo o processo criativo tem um pouco disso né? quem é artista, quem é músico sabe disso, quem é artista visual também, sempre tem elementos de externos para criar, então o que o Burroughs e o Debord fizeram aqui foi nada mais que assumir isso e de alguma forma publicar sobre isso e deixar explícito para outras pessoas entenderem e questionarem e usarem como um processo criativo. Porque não é novidade, né? eles não estão criando nada novo, eles estão justamente remixando algo que já existe enquanto um processo criativo, né? que é essa recriação é baseada na colagem também, quando a gente vai para as artes visuais, né, a gente tem todo um processo no século XX com a proliferação de tecnologias de reprodução, a gente tem uma proliferação enorme de, de técnicas de colagem e de elementos que se apropriam de outros já existentes para criar algo novo. Né, então, quando a gente vai falar, por exemplo, desde a pop art, né, o que, que é a pop art de Edwin Warhol, de Roy Lichtenstein, se não é a apropriação de elementos da cultura de massa colocados em outro contexto com alguma recriação colocada ali. Né? Então, todo toda a reapropriação de produtos da cultura de massa e, e virando em outro produto também pode ser considerado como um desvio, como um roubo é, de algum, algum elemento. Né? Quando, por exemplo, o, o Orwell faz aquela a pintura clássica das fotos da... Da Marilyn Monroe, por exemplo, o que ele está fazendo? Uma foto, não foi ele que tirou, ele está pegando aquela foto, está colocando uma serigrafia, está colocando cores e colocando numa galeria ou colocando em um espaço expositivo e está ressignificando algo que foi feito para outro fim, que era uma foto de uma das principais blusas, atrizes daquele período. Né? Então, ele está fazendo esse processo. E a gente vê isso como é um processo que volta e meia ocorre dentro da história da arte, assim, né, né, eu poderia citar vários elementos, vários momentos onde ah, o, mais do que algo criado do nada, né, de que alguém vai desenhar um papel vazio, vai criar, mais do que isso a pessoa pega algo já existente e recria a partir daí, existem vários outros momentos, assim, mas o fato é que a ascensão das tecnologias de reprodução, no século XX, final do século XIX, século XX, aumentaram isso e proliferaram isso de uma forma muito grande. Né? Então, a gente tem uma outra escala disso, ainda uma outra escala quando a gente fala de reprodução gráfica, de reprodução de áudio, com rádio, com toca-fita, com toca-discos, e quando a gente fala de computador, então aí é outro elemento, né? porque o computador é uma máquina de reprodução, ele existe reproduzindo, né? então aí a gente já ganha uma outra escala maior ainda do que foi essas outras tecnologias de, de, de reprodução de massa né?
0: uhum, uhum. e tem um cinismo maravilhoso na forma de elaborar essas práticas, tanto pelos surrealistas daístas, situacionistas, pelos beatniks, enfim, tem uma coisa desafiadora na, na, no fato de assumir que isso é recurso e que isso deve ser usado. Mas tem uma coisa ainda nesses movimentos aí do começo do século XX que são que partem muito de uma dimensão material mesmo. Do papel, do colar, do, do tirar de um lugar e pôr em outro. Eu acho que mais da metade em diante ali tem uma coisa que eu acho que vai se expressar nas rádios livres que é a retomada de uma certa privatização do ar. Né? porque a rádio se manifesta através das ondas pelo ar, e quando você não pode é, jogar as ondas da sua rádio por aí sem ter a concessão de alguém, é, o ar passa a ser aquilo que é privatizado, né? ou que está sob o jogo de uma determinação externa. E a rádio pirata, ou as rádios livres, ocupam esse lugar também de disputa pelo ar, né? que eu acho que é mais mas cai, cai num outro, numa outra dimensão, que talvez esses movimentos anteriores já não estavam tão ligados. E tem a ver com o um desenvolvimento tecnológico que você veio
1: trazendo, né? Sim, sim, certamente. Assim, né? ah, o rádio, né, enquanto tecnologia, né, ele é uma tecnologia muito interessante. Assim, né? A gente tem, enfim, no início do, do rádio, enquanto experimento, né, final do século XIX, ali, a gente tem toda uma, uma discussão mais uma vez, de quem foi a pessoa que criou, porque a gente conhece como Marconi, né, o italiano que, que patenteou a ideia do rádio, né, de fazer uma transmissão por ondas, é, medidas em hertz, de um lugar para outro. que A gente tem o Marconi, como inventor do rádio, porque ele foi a pessoa que, mais do que inventou isso, ele também conseguiu patentear e fazer com que outros não inventassem, ou que outros reconhecessem que foi ele primeiro a ter patenteado. Então, aí a gente entra todo um processo, né? Porque, enfim, é quando a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né, padre Landel de Moura, a gente tem todo um processo que ele estava fazendo a mesma coisa, os mesmos experimentos, no mesmo período. É, que Marconi, só que em um período que ele não tinha condições, recursos, ele estava na periferia do mundo, né? era muito mais difícil para ele patentear um negócio e dizer que foi ele que inventou, do que o Marconi, que estava na Itália e depois foi logo para a Inglaterra e construiu todo o um império a partir disso, né? enfim, então é, tem toda essa disputa em torno do que, que é quem inventou e é quem, de fato, patenteou. e quanto quem inventa, às vezes, não é aquele que patenteia. Né? Quem, quem tem recursos para registrar isso no sistema de patentes perante determinado estado é que, de fato, fica como inventor de algo, não aquele que, de fato, teve a primeira experimento, primeira invenção disso. Assim. Mas o rádio tem um elemento interessante, né? que ele trabalha isso, como tu disse, com a questão do ar. Né? Ele está falando de ondas que a gente não vê. Né? A gente não vê as ondas é, de transmissão, a gente não tem como ver isso. E, ao mesmo tempo, ele, ele, a gente inventou, né, enquanto humanidade, tecnologias que captam essas ondas e que conseguem transmitir coisas, por isso, né? inicialmente, coisas muito breves, muito rápidas, mas cada vez mais, mais informação, mais, mais músicas e coisas para diversas pessoas e para cada vez maiores áreas né, de, de ondas, e aí a gente entra nessa discussão, assim, putz, mas a, a transmissão de rádio é uma transmissão que vai, se dá pelo ar, né? Como, como que se dá, como que vai controlar isso, como que o Estado, é, qualquer Estado no mundo vai controlar quem é que está transmitindo, quem é que tem o direito de usar o espectro radiofônico para transmitir uma informação ou uma música, quem tem? Quem é que tem esse direito? E o que acontece na maior parte dos lugares é que se cria legislações isso, né? então, é, ah, para isso. Então, para ter uma concessão de rádio, é, precisa de determinadas circunstâncias. E aí, em diversos países, se cria uma, uma legislação para isso e tudo. E aí, passa a se determinar. Ó, a rádio é para é, ocupar o espectro radiofônico de FM, de AM precisa ter uma certa autorização governamental, porque não é todo mundo que pode. E quando a gente tem uma autorização governamental, a gente tem sempre aqueles que, como eu estava falando dos livros, né, que sempre teve um livro oficial e teve o um livro pirata. é aqui a gente tem também um processo. Como existe autorização, existem os oficiais e existem os piratas. Né? Só que no caso do rádio, é algo que é mais complexo, porque não é tão facilmente, quando a gente é, imprime algo, não é tão fácil construir uma rádio é, pirata, construir um, 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 um aparelho que reproduz o sinal para determinados fins, né, enfim. Mas, ao mesmo tempo que não é tão fácil, a partir da popularização das tecnologias digitais ou pré-digitais analógicas dos anos 60, 70, a gente tem um processo de que não é tão fácil umas pessoas normais com alguns contatos ali, com, em grupos coletivos, conseguem fazer, né? conseguem construir essa tecnologia, conseguem construir um espaço e ter essa, essa possibilidade de transmitir fora da legislação, sem conseguir autorização para isso. E aí a gente tem um movimento, especialmente nos anos 70, de rádios livres. Né? Rádios livres, a gente fala aqui especificamente... É, em contexto europeu, mas a gente teve no Brasil também, né? A gente tem a rádio difusão, ela é da década de 30, assim. Quando a gente tem a rádio difusão não oficial, ela também aparece junto com a rádio difusão oficial, né? Então sempre teve alguém, algum maluco ao redor do planeta que resolveu fazer uma rádio pirata, mas a gente tem isso mais documentado e mais popularizado especialmente a partir dos anos 70, na Itália, na França, né, com o um movimento de rádios livres, onde se usava abertamente o espaço radiofônico para reproduzir e produzir coisas que não eram autorizadas na legislação, né? Então a gente tem alguns casos históricos assim, né? Eu acho que o vale lembrar muito, eu costumo lembrar do Baixo da baixa cultura assim, da Rádio livre da Rádio Alice, né, que foi surgida no contexto do da do, do autonomia do italiano da década de 70, a Rádio Livre em 76, ela é uma das primeiras, assumidamente, rádios livres, né? Ao mesmo tempo que esse processo de, cria, de criação baseado na reprodução sempre existiu, também as rádios piratas sempre existiram desde que a tecnologia existiu, mas assumidamente, como somos rádios livres, somos. É, criação a partir do desvio esse é o movimento mais recente da década de 70 e a gente a Rádio lice é uma, é uma rádio muito importante assim, porque justamente ela conseguia propagar é, uma, tinha uma programação muito interessante, baseada em música em, enfim, entrevistas e em um processo livre né, de, de fala, de ocupação, não existia é, uma regra necessariamente, era muito, muito comum naquela época ligar para alguém e a pessoa Ficar falando na rádio durante muito tempo. Então, é um espaço usado abertamente para experimentação. Né? Então, a, a, particularmente, a Rádio Alice ela durou um ano um pouco, assim, porque a gente está falando em um contexto italiano de autonomia, que depois ela é um contexto de rebeldia, de... de organização da sociedade, do movimento a partir da autonomia e um movimento que provoca uma reação constante assim da polícia italiana dos carabinieri que acabam fechando a rádio em março de 77 um processo inclusive que é transmitido ao vivo, Assim, depois eu posso passar o link para vocês, colocar ali que é onde tem a gravação a gente tem a documentação de boa parte da Rádio Alice e a gente tem a gravação de quando está transmitindo ao vivo e acontece da invasão da polícia e como o que, que acontece quando as pessoas uh, estão ali falando, tocando coisas e chega a polícia e eles narram esse processo, que é um processo muito interessante que nos lembra hoje muito um processo de streaming. Assim, é como se a gente estivesse escutando um streaming nos anos 70, 77, um streaming ao vivo e um streaming de uma pessoa sendo presa, né? De várias pessoas sendo presas, assim, né? E aí a gente é uma das rádios mais influentes daquele período, mas a gente tem uma série de é, outras rádios que surgiram, né? Eu acho que aí vale falar um pouco também de o quanto certos artistas é, passaram a entender a rádio como esse lugar de usa um o espectro, é, tem uma parte física né, da, da rádio, não apenas o sistema de transmissão, o transmissor da rádio, mas também a ocupação do espectro radiofônico, que é o ar, né, a ocupação do ar, tem um aspecto físico interessante e que é apropriado, trabalhado enquanto elemento artístico, por, por exemplo, pelo Tetsuko Kogawa, né que é um japonês artista, professor de filosofia, que no final dos anos 70 e 80 vai desenvolver pesquisas e interlocuções com isso no Japão, nos Estados Unidos também. Né? Acho que tem, é, tem, tem um diálogo dele com o Guatari no, no final dos no anos 80, o quanto ele usa aqui a rádio como elemento artístico, né? a rádio arte. Né? Ele tem um texto que fala sobre o Manifesto, sobre a rádio arte, o quanto é, é, a rádio enquanto instrumento de transmissões de ondas e não necessariamente massivo para milhares de pessoas, às vezes para 10 pessoas em 10 metros, 100 metros. O quanto isso pode ser entendido como uma plataforma de produção artística de experimentação diversa, né, de conversas, enfim. É, e aí cria-se um, um elemento interessante aí de combinação da rádio, de, de rádio enquanto elemento artístico e que, tem, que aqui no Brasil tem um, um artista que que eu conheço, que trabalha muito com, com essa influência, né, que é o Elias Maroso, que é um cara que fez transmissor de rádio, né, que, que criou uma pequena rádio de 50 metros dentro de um espaço expositivo no Rio Grande do Sul, e esse espaço expositivo é, tinha uma, uma programação específica que quem entrasse uh, com um aparelho de rádio, acessasse aquela frequência, escutaria aquela, aquela programação colocada por ele, né, que era uma série de entrevistas e de áudios relacionados à exposição dele. Né? Então, como tem artistas ainda hoje que trabalham com esse elemento, que eu acho muito interessante, assim, e que quando a gente fala de internet hoje em dia, parece que a gente esquece um pouco o elemento da rádio, né? Parece que, por exemplo, quando a gente fala de podcast, né? A gente esquece que o podcast nada mais é do que um programa de rádio, ou o antepassado do podcast é um programa de rádio, Enquanto quanto a gente tem uma mídia que foi recombinada, que foi, enfim, re, refeita, né? A partir da internet, mas que a gente tem um, um, um antepassado muito interessante, enquanto elemento físico de transmissão também, de Existem rádios hoje, as pessoas assistem tudo pela internet, mas não tudo, existem rádios. Se, for, se vocês forem sintonizar nesse momento uma rádio FM, vai ter uma série de estações falando diversas coisas, um processo muito mais tradicional, mas daqui a pouco vocês podem achar ainda uma rádio comunitária no Brasil, uma rádio, enfim que está ocupando esse espectro. Né? Então, eu acho muito interessante também, apesar de toda essa dis discussão tecnológica e digital que a gente tem, existe um elemento analógico que é interessante, que o analógico nos, per nos permeia ainda, para além do digital. Né? E a rádio é um elemento principal assim, de, de invasão do nosso, do nosso espectro é, a partir das ondas radiofônicas. Uhum. Eu vou abrir um parênteses aqui, só,
0: só para <risos> falar para os nossos ouvintes, que esse livro que o Léo falou do Watari Kogawa, tem lá no site da Subinfluência, vocês podem dar um, dar um check lá, Guatari Cogal, Rádio Livre, Autonomia Japão, e essa, essa é uma coisa que eu adoro olhar para essas manifestações que se deram muito no seio da contracultura no século passado, a experiência italiana, assim como, enfim, várias outras na América Latina no, e no Norte Global... Mas tem uma coisa já do fim dos anos 90 do começo dos anos 2000 que eu acho muito interessante, que é como que as rádios, rádios piratas, principalmente nas quebradas, e que tem uma programação de rap, dialogam com uma população socialmente excluída. As únicas estações de rádio que mandam salves para dentro das cadeias são essas rádios de rap. E de como é, paqueras acontecem nessa dinâmica de troca, de salve, enfim, é, casamentos e, e pessoas que descobrem que o filho nasceu por conta dessas transmissões ilegais e abaixo da lei e, e do controle e da concessão, há uma outra dinâmica de comunicação para quem está trancado, para quem está preso, enfim. Tem essa coisa brasileira ou latino-americana que eu gosto muito de pensar dessa
1: a partir desse ponto, assim, né? É, por mais que hoje em dia, em 2022, né, com o período que a gente fala, existem. É... 81% da população brasileira tem acesso à internet, né? sendo que desses 81%, 99% é por celular, né? enfim, a maior parte dos acessos da internet no Brasil é do celular, o rádio, ele ainda está presente né? enfim, existem aparelhos assim, existem números, ele não é tão presente quanto a televisão, ele não é tão presente quanto a internet hoje mas ele ainda está presente em lugares mais ermos do que propriamente a internet né? então eu acho que é, é interessante assim, a gente tem toda uma série de rádios comunitárias espalhadas pelo Brasil, né, que criam resistência, que estabelecem espaços, e aí rádios comunitárias existe uma legislação específica para isso né? enfim, existem formas de fazer fazer isso de forma que não seja ilegal, né, mas ao mesmo tempo a rádio, enquanto ocupar o espectro da FM, hoje em dia ele se tornou algo é, muito, tem uma construção legislativa muito forte aí de leis, né, para dominar isso, então é mais difícil de fazer isso, então é mais fácil fazer uma rádio online hoje em dia do que construir uma, uma rádio livre que ocupa o espectro da FM mais rádio porque a gente tem mais recursos de fazer e vai ter mais acesso para outras pessoas, né? porque é mais barato, inclusive, por conta desse computador que a gente está aqui falando, mediado por essa plataforma, que possibilita muito mais coisas de forma mais barata, mas a rádio comunitária ainda é muito importante em diversos lugares do, do Brasil, e eu digo do sul global também, né? não só do sul, mas nesse caso também do norte, mas a falando aqui do sul, especificamente, porque é um elemento fundamental, ele foi fundamental uma construção de imaginário do Brasil, foi, ainda é presente, né, na, na transmissão de notícias e de músicas, enfim. E eu acho que eu gosto de falar assim de rádio, porque particularmente eu sou uma pessoa que escuta rádio, é escuta rádio tradicional assim, é, FM, né? Mas eu acho que a gente às vezes esquece assim, né? Enfim, parece uma coisa meio de velho falar para, enfim, as pessoas que nasceram com a internet falar pô, escuta rádio, o que que tu vai ter em rádio, né? Rádio com aquela programação xarope, tudo. Tem rádios e rádios, né? Tem espectros e espectros ocupados. Então, acho que tem... É um lugar que a gente não pode esquecer, né? Inclusive, como um lugar de disputa, assim. A rádio é um lugar de disputa importante. É, que não dá para esquecer, assim, enquanto elemento de, de criação e recriação e tudo mais.
0: Uhum, uhum. É, e o nosso campo é um campo que sempre pensou esses lugares de disputa, da rádio até a TV eu não sei dizer eu acho que a TV a, a, esse campo que nos interessa a esquerda nunca teve tanta tanta infiltração mas a rádio e depois no fim dos anos 90 com os anos 2000 a internet é um, for, foram espaços muito pensados como espaços de disputa e espaços de possibilidade e tem uma coisa que eu acho que marca muito a pirataria e a internet pelo menos para mim não sei se tem algo que antecede isso que é como a pirataria estremece os monopólios, que é o processo que o Metallica abre contra o fã lá, que está colocando sons no Napster, né? Acho que esse é um, um, um grande começo de entendimento de que a pirataria estremece grandes monopólios. E depois tem um outro ponto que eu vou querer trazer, que é talvez um revés que pode ter havido a partir dessa dinâmica de monopólio, de controle de direito, que vem com o streaming, né? Mas enfim, acho que dá pra gente... Falar um pouco sobre esse começo do fim dos anos 90. Massa. É,
1: então, né, com a ascensão da, da internet, é, enfim, comercial, que a gente chama no mundo, né, a partir de 95, 94, enfim, a gente tem uma proliferação, é, enfim, da circulação, né, a combinação do computador, do, da tecnologia digital com a internet faz com que milhares, bilhares, ilhares de arquivos passam a circular em, de forma como nunca antes, até então, aconteceu. Então, a gente tem, nesse período inicial da internet, que vai de 95 até 2010, por aí, eu diria, a gente tem uma proliferação de compartilhamento, né? uma proliferação de formato né do torrent, né como eu já comentei, essa coisa do peer-to-peer, -peer, né, de pedacinhos, de eu baixar conteúdo na internet a partir de um pedaço, a partir de outro, então isso se torna uma regra, né, e na nessa internet desse período e uma regra que, por outro lado, é uma regra que rompe com até então o paradigma existente do direito autoral e da propriedade intelectual, né, esse paradigma que eu comentei para vocês que é, surgiu no século XIX, né, enfim, com uma construção da, das tecnologias digitais tecnologia digitais, não, das tecnologias daquele momento, aí a gente tem uma, uma construção, uma sedimentação desse processo, e aí chega a internet e os computadores, né, que bagunçam tudo, assim. Então, como assim, né, uma, uma gravadora, por exemplo, a gravadora do Metallica na época, como assim que ela vai está vendo pessoas que estão tendo acesso à música da banda sem a mediação deles, né? Como assim que elas estão baixando de graça arquivos com discos da, da banda sem a sem pagar, né? Sem pagar por um CD, sem pagar por um disco, né? Então eles começam a ficar, de alguma forma, transformados com essa quebra desse modelo, né? De negócios que eles construíram durante um século, né, como eu tô comentando para vocês. E aí a gente tem em 99, é, um caso emblemático disso, que foi justamente o a criação do Napster, né, que é o primeiro serviço popularizado, né, de, digamos assim, de, de compartilhamento de arquivos assim, via torrent peer-to-peer, -to -peer, né, onde a gente acessava aquelas nossas internetes discadas precárias naquele momento de 56 kbps, que demorava um dia para baixar um arquivo, uma música, um disco mas ainda assim conseguia acessar a partir do Napster ele tinha acesso a um catálogo enorme de músicas de forma gratuita. Né? Então, o Napster mostrou que isso era possível fazer né, a partir da tecnologia já existente no peer-to-peer -to -peer, do torrent, mas isso chapalhou a indústria fonográfica e aí, em 2000, né, no ano seguinte da popularização do Napster, o, o Metallica, né, a banda enfim, de metal conhecida por muita gente, é, a partir especialmente do, do, do Larouz, o La Rulich, né que é o compositor, baterista, enfim, ele moveu um processo contra o Napster, é, pedindo não apenas o dinheiro né do, do Sean Fanning, né, que era o, 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 o maluco que tinha 21 anos na época que criou o Napster, não apenas o dinheiro por ter criado o Napster, como o de usuários que baixavam as músicas da banda pelo Napster. Né? Então, assim, era algo que se mostrou uma, uma coisa muito estranha, né? Um artista processar suas próprias fãs por escutarem as músicas da banda, né? Então se tornou uma coisa muito paradigmática, assim, e virou um caso é, importante nesse período de discussão sobre o quanto é legal ou não é baixar arquivos na internet, o quanto a tecnologia cria algo que já nasce ilegal, o quanto a gente consegue ou não criar legislações é, para algo já existente, né? Como que a gente vai criminalizar a pirataria se a tecnologia digital que propicia a internet tem isso como prática, né? A gente usa a internet baseado na cópia, baseado no um, zero e um, cópias infinitas de arquivos, irmãos rivais, né? Enfim, quando eu tenho um arquivo musical, eu não estou necessariamente... É, ele não substitui um CD, né? Eu tenho um arquivo, eu posso copiar esse arquivo, eu continuo tendo o um arquivo do disco, eu posso baixar o Black Album do Metallica e compartilhar com todos vocês e vocês continuam tendo, eu continuo tendo. Então, ninguém perde. né eu não estou tô, não tô subtraindo o meu arquivo ao copiar para vocês. Né? O quanto isso é diferente de um arquivo físico, como LP, como CD. E esse é um caso paradigmático assim que mostra como a indústria ficou perdida nesse momento. Né? Como assim? Né? Como a gente vai deixar de ganhar dinheiro e tudo? O que acontece né, a partir de 2000 até no final da década aí de 2009, por aí, a gente tem uma série de processos né, é, da indústria cultural, da né, indústria da intermediação, da grandes estúdios de cinema de Hollywood, gravadoras de música internacional, grandes editoras internacionais, começam a, a fazer uma cruzada contra essa prática de download via torrent, no planeta inteiro. E é uma prática que se revela, nesse momento, é, ineficaz, porque não acontece. As pessoas continuavam baixando, músicas, quando se fechava, por exemplo, nos anos 2000 acontecia muito isso, se criava um blog de música com uma série de arquivos, de discos para download, a indústria enchia o saco, processava, o blog fechava, abria outro, e aí fechava esse outro, abria outro, porque isso era tido como prática comum, as pessoas aprenderam na internet, e a internet propiciou isso, a tecnologia propiciou isso, a copiar, né? essa era a base. assim Então, durante todo esse período, a gente teve uma série de ações, aí é, enfim, que eu falo um pouco no, no A Cultura é Livre, né? enfim, no livro, no capítulo 5, quando a gente fala de cultura livre, né? de como essas propagandas anti-pirataria tomavam conta dos, sei lá, tinha vídeos antes dos DVDs que a gente assistia, tinha vídeos dizendo que a pirataria acabava com a remuneração dos artistas, a gente tinha... É, propagandas né? relacionando quando você baixa arquivos em PT, você está baixando o comunismo, né? como se baixar arquivos fosse uma prática comunista. Né? Algo hoje parece uma anedota, mas de fato existem, é, existem campanhas né, da indústria sobre isso. Assim, e o quanto, de alguma forma, é, acho que eu diria para a nossa para nossa desgraça a indústria cultural essa mesma que sofreu o baque com o download com o torrent com a pirataria, é, com a prática a circulação nível de arquivos na internet ela soube se reinventar então assim ela percebeu que essa forma de é, que não não adiantaria ficar criminalizando, porque as pessoas continuariam baixando conteúdo, como continuam até hoje, em menor escala, mas continuam. Então, o que, que a indústria fez, né, e particularmente a indústria da música e do cinema, ela potencializou, criou, deu grana para o streaming. Né? Então, as pessoas passaram a pagar mesmo que pouco, aparentemente, 20, 30 reais dividido entre várias pessoas, tipo Netflix, Spotify, passaram a pagar para ter acesso a uma série de músicas e elas não precisavam mais baixar, procurar é, via torrent, não precisavam procurar uma legenda quando fossem baixar um filme, tava tudo ali disponível nos serviços de, de streaming. Né? Então, para a maior parte das pessoas do mundo, isso de alguma forma substituiu a prática do download via sistemas de torrent, tipo Napster, tipo Casar, Solsic, e outros que surgiram naquele momento. Então, de alguma forma, a indústria soube se reinventar e criou um modelo de negócio que hoje é hegemônico. Eu né? acho que... Boa parte de nós assina processos de é, serviços de streaming, e se não assina, a gente consome, a gente compartilha a senha com alguém, né? É, muito mais faz isso hoje em dia do que baixa conteúdo, que é uma pena, assim. Quantos de vocês que estão nos escutando baixam Torrent, baixam, vão lá e procuram no Pirate Bay, por exemplo? Isso é uma prática muito mais underground, né? Do que já foi, ela era a prática quase mainstream nos anos 2000, né? E isso muito porque a indústria somos reinventar, assim, o que para nós foi, é, eu digo para nós, para quem defende a cultura livre, a livre circulação de cultura na internet, foi uma um grande baque, assim, porque a gente achou que conseguiria fazer, de fato, um espaço de livre conhecimento, de livre é, circulação de bens culturais, que a gente não precisaria é, pedir autorização para ninguém, mas, de fato, a gente ainda pode fazer isso, mas de uma forma muito mais difícil do que já fez, né? e enfim, é uma pena, mas acontece também com as tecnologias com as suas uh, apropriações políticas uh, neoliberais delas né uhum, sim, vou fazer
0: a segunda aspas aqui, Léo, que é para falar que o Cultura é Livre está no site da Autonomia Literária acho que saiu ano passado, né procurem no site da Autonomia Literária a Cultura é Livre, o livro do Leonardo Folletto vocês vão entender ainda melhor sobre tudo isso que a gente está falando e tem uma coisa que eu acho que envolve esse processo do, da primeira década dos anos 2000, que aí já pega um pouco o romantismo de quem atravessou os anos 2000 caçando coisa na internet, que é a formação das comunidades das pessoas que se davam ao trabalho de disponibilizar esse tipo de conteúdo nos blogs, no SoulSeq, no Torrent. E essas comunidades começavam a ter cara, né? começavam a ter uma personalidade própria e a tomar. É, espaços que estavam fora da internet também, né? Eu lembro não sei o quanto você estava associado ali, mas o Protopia no sentido dos textos que eu vivia fuçando ali as coisas do Protopia sim, e sim. os chats do Sulcic que eu conheci muita gente, acho que vários dos primeiros amigos fora da cidade que eu cresci foi através do, do, do chat do Sulcic baixando música <risos> e os blogs clássicos também, né? Tinha ah, é? que baixar um monte de coisa. Conhecer um monte de coisa. E sacar quem que era o administrador que, que subia aquelas coisas, que legendavam aqueles filmes, que conseguiam um negócio que era tão raro, sabe? Era, era um, um vínculo que você criava com, com a pessoa que roubava aquilo pra você. Era a pessoa que roubava aquilo pra você e te dava de presente. Tinha, Enfim... Era muito mais difícil? Era muito mais difícil, talvez. É um, um romantismo ao olhar para o passado? Talvez. Mas era uma coisa que tinha, né?
1: Total. Não, isso tinha muito. Assim, quem está nos escutando pode tentar pesquisar, talvez não vai encontrar muita coisa, mas existiam dois blogs que tinham uma curadoria muito boa de discos para baixar, né? Não é essa coisa de, às vezes, a gente ir numa plataforma um streaming ou ir num um serviço de torrent, né? Enfim, é, procurar, que era o BR Nuggets e o Uh, um que tenha. É, eu baixei muitos discos que eu tenho até hoje, assim, eu tenho arquivos de MP3 de música no meu computador, enfim, né, muitos arquivos, é, gigas de música, que eu tenho desde essa época, assim, ou seja, isso faz mais de 10 anos, assim, fui passando de computadores e HDs e tudo, e que naquele momento tinham processos de de curadoria também, né? Que assim o, o BR Nuggets, por exemplo, tinha muito psicodelia brasileira dos anos 60, 70. Então tinha muita uh, discos assim que a gente não encontrava para comprar, não encontrava nem se tu quisesse encontrar, garimpar em lojas de vinil, não encontrava, porque já era esgotado tudo. Então eles conseguiram a partir de vinil é, fazer o transformar em arquivos MP3, colocar na internet, e era a única forma de escutar certas músicas. Assim, naquele momento, era, esse processo da curadoria nesses blocos era muito importante, assim, porque não era qualquer coisa que ia ali. Né? Tinha alguém, uma pessoa responsável, e essa pessoa geralmente entendia de música. Então, tu baixava um disco, tinha ah, a ficha técnica, tinha as músicas, enfim, tinha toda uma série de informações que, que moldou a nossa geração dos 30 e poucos aí, enfim, de pessoas que cresceram com a, com a internet, é, cresceram antes da internet, mas pegaram o início dela, né, e vivenciaram, tem um momento de antes e depois da internet, não nasceram já com a internet, como a geração dos 20 e poucos, né, ou dos menos, é, que já nasceram com a internet não entendem, não sabem como é essa prática, a gente vivenciou um pouco essa transição, assim, né. E é claro a gente está falando de um outro contexto histórico. Assim, acho que é, é bom falar. Né? Eu gosto de lembrar dessas histórias, gosto de lembrar o quantos discos eu tenho desde aquela época, de como era legal circular de blog em blog para baixar o disco, enfim, quanto era interessante ter isso no computador e tocar. Mas também, por outro lado, era muito mais difícil o meu processo. Não era fácil como a gente tem hoje. Né? Então, a gente tem uma série de coisas hoje colocadas, por exemplo, no YouTube que, enfim, é muito mais, talvez, discos do que daquela época. Não sei se todos os discos que tinham no BR Nuggets estão no YouTube, mas eu digo que a maioria está. E no Spotify, talvez, enfim, em outras plataformas. Né? Eu acho que é, o fato é que, a popularização do acesso à internet, cada vez mais pessoas com acesso, começou a tornar mais comum de encontrar isso. E aí a gente tem a, um pouco a ascensão né, das grandes é, big techs, né, das grandes plataformas de redes sociais, de streaming, como grandes atores de formatação da internet, né? Porque quando a gente fala nesse momento dos blogs e do torrent, a gente fala de uma internet livre, num sentido de liberdade mesmo, da gente poder circular por um lugar para outro e cada lugar é de alguém diferente. Não existia uma um monopólio, né? A gente circulava como se fosse andando é, flanando por uma cidade, caminhando, e de um lugar a gente ia para o outro e tudo mais. E quando surge as redes sociais, especialmente o Facebook, né, porque o Orkut ainda era uma rede social é, mais de uma outra lógica, que tinha, inclusive, muitos arquivos para baixar e tudo, mas quando a gente vê o Facebook, a gente fala de uma, de, de uma cidade muito mais restrita e vigiada, né, como se a gente não pudesse caminhar por todos os lugares da cidade, a gente pudesse andar -se numa mesma rua e tudo aquilo que... É, que a gente que a gente vê se nessa rua fosse colocado pelo próprio Facebook, a gente não tinha mais, não tinha mais como fugir daquilo, né? Até hoje, né, é muito difícil a gente fugir da, daquilo que o Facebook nos coloca quando a gente está acessando o Facebook, eu digo também o Instagram, né? Enfim, e o Twitter, e o, e o o próprio TikTok, todas as plataformas adotaram o um modelo onde não é mais um modelo do flanor digital, de flanar, de ficar indo para um lugar para o outro, e simplesmente é um modelo onde a gente acessa um lugar fechado, um burado, e que tudo teoricamente, está nesse lugar. Mas, na verdade, a gente sabe que não está tudo. né? É, quem gosta de cinema, por exemplo, não gosta de Netflix, porque a Netflix até tem filmes interessantes, mas uma forma uma, uma mostra muito restrita de filmes, assim, muito alcançada de uma indústria cultural e é daquilo que as pessoas que trabalham na Netflix selecionam, que é muito menos do que aquilo que tinha disposição quando existia, quando as pessoas tinham popularmente recorrido a torrents. Então, a gente tem uma transformação da internet, né? dessa espaço de liberdade para um jardim murado, onde a gente é controlado, vigiado, onde todas as informações dessa rua que a gente percorre, por exemplo, elas são registradas, essas informações registradas viram outras informações que, agregadas a outras, se transformam em big datas, em análises, transformam em anúncios que vão virar é, publicidade para a gente mesmo dentro dessas plataformas. Né? Basicamente, esse é o modelo de negócio do Facebook, né? manter a gente mais presente dentro dessas plataformas, colocando todos os elementos ali para que a gente não saia dali, né? enfim. É, e consoma, fica mais, cada vez mais tempo lá, consumindo informação, dando dados para eles e para eles dados é dinheiro. Né? Eles fazem publicidade e isso a partir se transforma em dinheiro. Então, a gente tem um processo aí é, de transformação. De, da internet, que é, que é importante registrar, assim, eu acho que é, fatalmente a gente vivenciou isso, né, e eu acho que muitas pessoas que conhecem que vivenciar esse momento, que são ativistas de uma cultura livre, ou de um conhecimento livre, enfim, de uma internet livre, percebem é, percebe o quanto a internet hoje é diferente, né? E de alguma forma a internet deu ruim, no sentido de que a gente tinha liberdade antes e hoje a gente não tem mais, ou a gente tem algo monopolizado por grandes plataformas que modulam as nossas emoções, nossos sentimentos e ganham muito dinheiro com isso e muito poder. E o quanto de fato a, a interferência do poder dessas plataformas na vida cotidiana ela é muito grande assim né a gente não precisa nem falar né o quanto processos de o quanto o formato de informação de Facebook de Instagram de Twitter moldam o um tipo de conteúdo que é colocado neles né? O quanto esse processo de desinformação de fake news que a gente vê hoje como uma praga contemporânea ele é construído a partir desse formato restrito de circulação de dados e um formato que é, é onde cada informação ali colocada circula e rende dinheiro, né? Então, a gente é, acaba, inevitavelmente, é, convivendo com isso, assim, e é uma das grandes, enfim, desafios contemporâneos, né? Como é que a gente é, transforma a internet? Como é que a gente reconstrói? Como é que a gente remixa? Como é que a gente regula a internet, talvez, para que ela não seja essa plataforma que hoje é de proliferação de desinformação e de é, potencialização de, de discursos de ódio para todos os lugares do planeta, né, então... É, concluindo ou fazendo uma, uma volta circular nessa, nessa resposta né? Eu acho que é isso, a gente vivenciou vive si uma transformação na internet Essa internet daquele tempo era interessante, era diferente Era legal, era mais livre Mas hoje a internet é diferente A gente não tem como, como voltar aquilo ali né? Eu acho que daquele jeito que tinha, não vai voltar Vai ser diferente, vai ser outras plataformas, outras coisas mas é, é isso, como que a gente faz a partir dessa situação hoje, que é diferente daquele momento, e como que a gente vê, inclusive, a circulação de informações, a circulação de cultura, de conteúdo e de ideias, nesse contexto radicalmente diferente do início da internet dos anos 90. Uhum, uhum.
0: Tem uma coisa só para mencionar o, o grande desserviço do streaming, está muito associado ao direito autoral e à propriedade intelectual, que eles matam e invisibilizam obras que não se enquadram nisso, assim, sei lá. O The Soul, o principal disco deles não tá no Spotify. A, a versão mais legal de *Traveling Man do Mos Def não tá no Spotify. Então, você vai conhecer essas coisas pelo Spotify você não vai conhecer as principais coisas desses artistas. Tipo, dei dois exemplos aqui, mas existem inúmeros. In in e talvez, pra gente encaminhar pro encerramento, já faz mais de uma hora que a gente tá conversando e daria muito mais porque tem muitas outras questões falar de internet em 2022 é, acho que rende muito porque a gente tá num momento muito desgraçado da internet, né do que ela acabou proporcionando para a vida das pessoas em diversos, diversos campos principalmente no político eu acho mas eu queria encerrar com duas questões e, e ou provocações eu acho que a primeira é o quanto faz sentido de falar de pirataria hoje? E a segunda é... Queria saber se, o, o, o quanto você considera que foi ingenuidade ou não esse ânimo do começo, do fim dos anos 90 começo dos anos 2000, com a internet como um lugar de transformação até, né? Acho que por aí.
1: Beleza. É, começo pela primeira, então, né, a questão da pirataria... É assim, né? Eu acho que a pirataria, assim como ela nasceu, ela não vai morrer facilmente, né? Eu acho que quando a gente fala de pirataria, como eu mencionei. Desde que houve criação cultural, sempre houve aquilo que é legal e aquilo que é ilegal, aquilo que circulava à margem da legislação naquele momento, que é uma construção política e histórica de determinado momento também. É, a gente tem, às vezes, essa... abrindo parênteses aí, de fazer, achar que... Não, que a lei é ok, mas a lei é uma construção de pessoas em determinado momento. Não necessariamente ela é justa. A maior parte das vezes, não é. Ou muitas vezes, não é. Então, tem essa questão aí também, né? É, e eu acho que, assim... O que acontece é que a pirataria, como a gente conhece nesse, nesse período da internet, nos 90, anos 2000, de baixar conteúdo, hoje ela, ela é mais direcionada para alguns nichos, assim, né? Então, é, por exemplo, quando eu vou baixar conteúdo é, em torrent, assim, alguma coisa, não é são coisas mais raras, que escapam a curadoria das plataformas de streaming, que essa é uma grande questão também, né? o quanto as plataformas de streaming é, com seus curadores acabaram restringindo aquele acesso amplo que a gente tinha de informação quando, gente, é, quando não havia essas plataformas, né? então se eu quero ver determinados filmes, por exemplo eu quero baixar alguns filmes, eu quero escutar algumas músicas que não estão disponíveis em Spotify, isso não estão disponíveis em outras plataformas, Deezer mesmo no YouTube, é o recorro a isso, assim, eu, quando eu quero ver uma série que não está disponível em nenhum lugar, eu vou lá no streaming, baixo e vejo o filme, né, e é isso, então ela, ela continua, né, ela não, o que não continua, eu acho nesse momento, é a discussão em torno da pirataria e do direito autoral como a discussão central da internet, como ela foi em outros momentos, hoje ela não é mais a discussão porque a maior parte das pessoas é, consome conteúdos e baixa músicas e filmes, enfim, vê filmes e escuta músicas em plataformas de streaming, então, que é todas elas dentro da legislação, né, dentro da lei, então elas são legais, quando a gente tá escutando um disco no Spotify ou vendo um, um filme, uma série Netflix, a gente tá dentro da lei, a gente não tá fazendo uma coisa que é fora da lei, como a pirataria era naquele momento, então isso se tornou mais cômodo para a maior parte das pessoas, assim, mas não inibe... A busca pela pirataria, a, a, a busca por coisas diferentes, a busca pela criatividade humana por querer saber a, de outras coisas que não estão é, colocadas como dentro dessa curadoria desses algoritmos, dessas pessoas que programam esses algoritmos das plataformas de streaming. Então, eu acho que ela continua, faz sentido falar enquanto lugar de acesso ao conhecimento para além daquilo, para além lendo o mainstream, né? se tu quer escutar um disco, enfim, baixar alguma coisa interessante, uma série que não está disponível, ela, ainda é possível fazer isso, e acho que nesses lugares a pirataria corre solta. E, e também de livros, né? acho que isso acontece muito, porque também tem uma questão de acesso, né? que eu nem vou entrar aqui para a gente não se alongar muito, mas ó, quem é que tem acesso hoje em dia no Brasil a, a comprar livros, né? ainda mais no momento... É, que a gente vive hoje, de 2022, com Bolsonaro e tudo mais, cada vez mais difícil. Então, tem um processo de acesso ao conhecimento. Assim, Por que não? Porque uma pessoa lá do interior do Acre, que não tem acesso a nenhuma livraria perto, por, que, que, a gente, por que, que ela não pode ter acesso ao PDF de um livro? né Porque ela não vai nem chegar perto de conseguir achar uma livraria para comprar apenas livros. Né? Então, tem uma discussão de acesso, particularmente no Brasil, um país de extensão continental e tudo mais. Né? Então, acho que a pirataria ainda segue nesses lugares. O segundo aspecto, a segunda pergunta, aí né eu acho que se a gente for ingênuo em achar que a internet seria a solução é, para todos os problemas da sociedade, eu diria que a gente, enquanto sociedade, foi. É, acho que tem um, um livro muito interessante, um texto que chama Ideologia californiana do Richard Barbrook, do Andy Cameron, que a gente publicou no, no selo de zines do Baixa Cultura, lá que está disponível também em PDF, baixa é, é um texto de 94, né, publicado em uma revista de cultura, contra a cultura inglesa, e que fala dessa ideologia californiana, que seria essa uma mescla das atitudes boêmias e anti-autoritárias da contracultura hippie da costa oeste dos Estados Unidos, do Vale do Silício, com um certo utopismo tecnológico, né, um, um ciberfetichismo, digamos assim, é ligado ao extremo neoliberalismo econômico. Né? Então, a ideia de que as novas tecnologias de informação naquele momento, né, a internet, as tecnologias de digitais, elas vão emancipar o ser humano e ao ampliar a liberdade de cada um e reduzir o poder do Estado burocrático, ou seja, de que elas vão consertar a sociedade sem política, de que a gente vai resolver tudo a partir de uma tecnologia, né, e hoje parece claro para nós, parece até óbvio de dizer que não, que a internet não vai resolver os problemas, de que um aplicativo não vai resolver, mais um aplicativo com o nosso celular não vai resolver o problema, de que a gente precisa de conversa, a gente precisa de discussão, a gente precisa, sobretudo, de política. Hoje parece óbvio, mas naquela época não era. As pessoas se deslumbraram com as possibilidades da internet. E eu digo muitas pessoas, né, existem vários daquele momento, textos daquele momento que falam sobre isso, assim, né? É, que falam um pouco dessa dessa ideia da uma mistura da, da contracultura hippie com essa, essa o neoliberalismo, né? E isso a gente viu é, 20 anos depois, né? Quase trinta aí, de que esse processo, se deixar o neoliberalismo tomar conta, se deixar se não houver nenhum tipo de controle no espaço da internet, como a gente acreditava que poderia acontecer é não vai dar certo, como hoje não tá dando né? e é, às vezes é ruim é difícil para mim, para muita gente acreditar que uma regulação do espaço, que a gente sempre entendeu como livre da internet vai ser a solução para resolver os problemas de fake news e de, de, de desinformação, de, de discurso de ódio. Mas me parece que, nesse momento, eu não conheço alternativa melhor, ou menos pior, do que a regulação, do que proposição de algum controle para isso. Porque a gente está vendo, não é de hoje, né, desde Brexit, desde Trump e Bolsonaro, o quanto o um espaço que não é regulado o um espaço completamente livre é, sem nenhum tipo de, de controle de regulação vai tender para uma proliferação de maldades e de discursos de ódio de preconceitos e de coisas que são terríveis, né? a gente viu isso na, na nossa política né? a gente não teria, eu digo muita gente diz, não teria Bolsonaro se não tivesse o WhatsApp, né? se não tivesse é, ferramentas de tecnologia que possibilitassem se discurso de fake news sem nenhum processo de controle, de cuidado né? embora não seja é, o único elemento a, a, o discurso de ódio, o preconceito está na raiz da sociedade brasileira mas o fato é que as tecnologias ampliaram isso né? e como é que a gente resolve isso? É construir um processo de, de legislação de regulação da internet que seja um, um processo minimamente democrático eu sei que isso é difícil no Brasil que tem um congresso como que tem hoje mas é ou é isso, ou é deixar como está, né? Deixar como está significa a, a proliferação de discursos de ódio, de, de platitudes e de mentiras a todo momento, espalhadas e chegando no celular das pessoas de 120 milhões de brasileiros, né? Que é as pessoas que têm acesso à internet e que boa parte delas tem o WhatsApp no seu celular, né? Então, é muito difícil, mas eu acho que é, é, é uma das, um dos caminhos, assim. O que aconteceu de 95 para cá, de 94, a publicação do texto até hoje, é que de alguma forma a gente se deslumbrou com as potencialidades da internet e esqueceu o aspecto político, né? Esqueceu o aspecto tecnopolítico da construção de tecnologias que sejam para as pessoas e não somente para o lucro, de tecnologias que fossem comunitárias, que é, visassem o comum e não apenas é, proprietárias fechadas para um grupo de pessoas, a gente esqueceu desse processo e a gente deixou o mercado tomar conta disso, né? o neoliberalismo tomar conta disso, e a gente, o resultado de hoje é isso, assim, a gente tem um processo de é, a, a internet é, se tornando muito diferente daquilo que ela foi pensada nesse momento, né, e acho que é isso uma certa ingenuidade da gente entender que essas plataformas, se elas não fossem construídas a partir de acordos e é, ajustes entre as pessoas e não apenas entre, com vias de mercado, se a gente não pensasse nisso, a gente não conseguiria, é, é, enfim, se a gente não conseguisse pensar nisso A internet seria diferente hoje assim, e O que acontece é que iniciativas que tentaram fazer isso né Como é, as iniciativas ligadas ao software livre aos usados abertos, que ainda hoje são fortes assim Elas minimamente tentaram construir é, Tentam construir tecnologias E processos mais transparentes Onde a gente tem acesso ao código-fonte Onde a gente consiga minimamente auditar Aquilo que foi produzido é, auditar os algoritmos e tudo. Elas ainda estão aí, mas a gente ainda tem uma disputa com o modelo de negócio criado por essas plataformas que hoje dominam a internet, que são essas big techs, né, que eu já mencionei, Facebook, é, Instagram, Twitter, Twitter não, mas Apple, Amazon, TikTok, aí já tem mais usuários do que Twitter em 2022. Então é isso, a gente precisa tentar... É, eu, pico, eu brinco no, no baixa cultura, né? Que a gente precisa dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Assim, né? a gente precisa ver que, é, olha esse processo, o mercado não regulou legal, a gente está uma merda, a gente precisa dar um passo para trás para entender o que a gente faz com isso, se for possível, né? porque também a gente tem uma realidade muito complexa para a gente tentar fazer isso, mas eu vejo, enquanto o movimento global de alguns estados, né, particularmente a Europa, e alguma coisa no Brasil, apesar desse contexto, é de tentar organizar isso, de tentar dar esse passo para trás, que eu diria que é, hora a gente precisa, liberdade tem responsabilidade, toda a a liberdade precisa, as pessoas precisam tomar algum tipo de responsabilidade, serem responsabilizadas por aquilo que, que propagam na internet. Né? Então, eu acho que esses processos de regulação são um caminho assim, ó, é, que pode acontecer. Eu Acho que o processo de educação das pessoas para como usar é, a internet, de educação para entender os processos tecnológicos, abrir as caixas pretas das tecnologias entender como é que funcionam para tentar fazer coisas mais é, em prol de uma justiça social para todo mundo também é um caminho. Um caminho mais difícil, mas que é necessário também em paralelo a esse processo de construção de possíveis legislações melhores. Né? Uhum. Pois é, é, é um
0: desafio muito... Esqui... Em, em tempos esquisitíssimos né, de se encarar essa caixa de Pandora que foi aberta com os novos dispositivos que a internet nos ofereceu. Mas, bom, Léo, eu acho que a gente pode encaminhar para as considerações finais. Se você quiser colocar alguma coisa que acho que ficou pelo caminho e acha essencial, enfim,
1: esse tempo é seu. Beleza. É... Não, acho que é isso, sim. Eu tentei fazer um panorama, uma muitos elementos aí de discussão sobre esse tema, assim que eu acho que é um tema fascinante, né? Tanto o tema da pirataria, o discurso sobre os piratas, é né? Que a gente poderia ficar horas falando sobre a origem dos piratas, é, quanto esse discurso do compartilhamento da internet, que é um enfim do compartilhamento de arquivos na internet, de como isso transformou a partir de hoje, como esse outro tema ligado é, à recriação, né? Como ao plágio, à criação, o plágio criativo a criação a partir da recriação, que é basicamente tudo. Né? Acho que são todos elementos que, é, que tem muita, muita coisa para falar, sim, mas acho que já deu para dar um panorama e passar um monte de coisa para vocês que nos escutaram aqui. Eu queria só divulgar também o, o, o nosso espaço, aí, o baixacultura.org, que é um laboratório online de cultura livre, cultura, cultura digital, que mantemos desde 2008, tentando documentar e praticar e, e produzir reflexão crítica sobre cultura livre, né, acho que é, é é um espaço sobrevivente, existem vários outros, a gente tem toda uma discussão em torno de mídia tática do Brasil é, que, que permanece, que tem muitas pessoas que fazem isso, né? que discutem, que vale a pena ficar ligado também, entrar nos arquivos táticos, vamos ver uma boa documentação dessa, dessa contracultura da internet dos anos 2000 no Brasil, que o Brasil já foi uma ponta de lança mundial, né, de como fazer com, com a internet, com a recriação, com remix e tudo mais. E queria agradecer o espaço mais uma vez, a conversa, o, por, por manter o, o podcast, Eu acho que é uma discussão necessária, assim, a, a discussão de música e política é muito fundamental, assim, acho que tem muito, muito elemento para discutir, Eu acho que é importante a gente manter, e vocês manter esse espaço aí, Rodrigo, parabéns aí, seguimos. É isso, obrigado.
0: Rendeu muito, foi ótimo. E é isso. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui também. Sigamos.